0: Nós vamos ler o versículo 1 um em diante e eu vou frisar os 6 e o 7 para a gente compartilhar aqui a palavra, amém? Olha o que diz o versículo de número 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvisto por eles. Não tem desgalardão junto de vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo para nós, toda esmola que nós fazemos, toda oferta que nós entregamos... Que nós entregamos esperando recompensa dos homens Não existe recompensa dos céus O céu não recompensa aquele que espera uma recompensa Por quê? Porque aquele que espera uma recompensa já é pago Pelo elogio das pessoas, já é pago Pela glória que os homens entregam O céu não recompensa aquele que espera uma recompensa dos homens Eu sei que você não vai dar glória mas você poderia me ajudar nessa manhã, dando um aleluia para Jesus Cristo, amém? Olha o que diz o 2, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo, que estes já têm o seu galardão, amém? Então todas as vezes que a gente decide ajudar alguém, todas as vezes que a gente decide fazer alguma coisa, e a gente espera a recompensa, e alguém nos recompensa, alguém nos aplaude, ou alguém dá glórias, por causa daquilo que nós estamos fazendo, isso já é uma recompensa, ou seja, se nós somos recompensados por homens, nós não seremos recompensados por Deus, é por isso que nós precisamos fazer, das nossas ações, daquilo que nós entregamos, uma verdade oculta em Deus, para que Ele mesmo seja o responsável de nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo, olha o que diz o versículo de número 3, mas tu quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que a direita faz, para que a tua esmola seja em secreto, algumas traduções, não vai usar a palavra esmola, mas vai usar a palavra oferta, tá? talvez é, a sua tradução esteja assim, eu quero que você entenda uma coisa, esse texto é um texto escrito e baseado na cultura judaica, amém? E o judeu ele acredita que tudo aquilo que ele dá, que não muda a vida de outra pessoa é esmola. Então se ele for ajudar alguém e aquela ajuda que ele vai entregar não muda a vida da pessoa é uma esmola é por isso que todo judeu, ele tem uma cultura de mudar a vida das pessoas que ele ama, então ele nunca dá uma coisa superficial, ele sempre entrega o melhor, se um judeu for ajudar alguém com uma ajuda financeira, ele não vai dar uma ajuda financeira que pague uma conta, que pague uma dívida, ele vai dar uma ajuda financeira que faça a pessoa sanar os seus problemas financeiros, e tenha a capacidade de recomeçar a sua vida, ele vai sempre dar uma ajuda que não escraviza, mas ele vai dar uma ajuda que faz a pessoa sair da condição onde ela está, e ir para uma condução melhor, então esse texto está baseado dentro desse entendimento, tudo aquilo que a gente entrega, que não muda a vida de outra pessoa, é uma esmola dentro do conceito judaico, tá? então olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que aquilo que a nossa mão esquerda faz, a nossa mão direita não precisa saber, agora, a primeira vez que a palavra secreto aparece aqui, e é a primeira vez que a palavra publicamente aparece aqui, olha o que diz o 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, ou seja, a ajuda que você dá secreta, o pai vê as pessoas não vão ver, as pessoas não vão aplaudir, as pessoas não vão te agradecer mas o pai que está te vendo no secreto ele vai ver, e a recompensa dele não vai ser uma recompensa secreta, mas vai ser uma recompensa pública, por quê? Porque a recompensa que você não recebe dos homens, você recebe de Deus a recompensa que as pessoas não enxergam em você, é a recompensa que o pai vai te entregar então aquilo que você entrega em secreto ninguém vê, aquilo que você entrega em secreto e não espera uma recompensa, os céus liberam sobre você uma recompensa pública, amém? Olha o que diz o 5, e quando orares não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão, olha o que o texto está dizendo para nós irmãos, o texto está dizendo para nós que Deus não recebe orações que são feitas públicas nas esquinas, como alguém que ora para ser percebido na sua oração, pastor o que o senhor está dizendo, que Deus não recebe orações públicas? Não, deixa eu te ensinar isso, a Bíblia diz para nós que nós devemos orar sem cessar, amém? E isso é uma verdade inabalável, nós devemos orar sem cessar, só que quando a Bíblia diz para nós que nós precisamos orar no secreto, e nós não precisamos que as pessoas escutem aquilo que nós estamos orando, a Bíblia está nos ensinando que alguém que ora, tem a certeza de para quem está orando e para quem está orando, você não está orando para ser ouvido por homens, mas você está orando para ser ouvido pelo seu pai então não importa o que as pessoas ouvem, importa o que o seu pai ouve, não importa se a sua oração é bonita, se a sua oração é simples, não importa se a sua oração tem contexto teológico, se a sua oração tem um contexto é, é, correto diante das pessoas, importa se a sua oração é uma oração que tem um destino, e o destino é o coração do pai, aquele que te vê em secreto e que vai te recompensar publicamente, amém? Olha o que diz o 6, e eu quero partir aqui para a ministração, 6 e o 7. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Segunda vez que a palavra secreto aparece. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. A segunda vez que a palavra publicamente aparece. E o 7 diz assim... E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui parece que dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque se a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, por que, que a Bíblia agora está dizendo para nós que não é por muito falar que nós seremos ouvidos? Eu vou te explicar de uma forma muito simples queridos, o desejo de Deus, é que a gente ore sempre, por quê Porque quem ora sempre, está desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas quando a Bíblia fala que nós devemos orar, sem palavras repetidas, a Bíblia está nos ensinando, que alguém que ora a Deus, e sabe que Ele está ouvindo, não precisa ficar repetindo toda hora a mesma oração, não precisa ficar repetindo toda hora o mesmo pedido, alguém que ora, e sabe que Deus está ouvindo, ora agradece e não precisa pedir de novo, porque sabe que o pai já escutou, quando a Bíblia fala de orações repetidas, quando a Bíblia fala de orações que são como vãs repetições, a Bíblia está falando de alguém que ora, 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 mas não acredita naquilo que está pedindo. Alguém que ora todo dia Porque não tem certeza que foi ouvido Alguém que pede todo dia para Deus abrir a porta Porque não tem certeza se a oração anterior Foi ouvida por Ele Alguém que pede uma porta de emprego Porque não sabe se a oração que Ele pediu ontem Foi ouvida por Deus Deus quer sempre que você fale com Ele Mas o desejo de Deus é que a sua oração Seja uma oração tão verdadeira E confiando Nele Que você não vai precisar ficar repetindo todo dia Deus cuida da minha família Deus abre a porta de emprego Deus me prospera, não, nós não precisamos falar a mesma coisa todo dia, porque se nós temos a certeza que Ele está ouvindo, nós vamos falar com Ele, mas não repetiremos a conversa, porque temos a certeza que o nosso Deus nos escutou, porque temos a certeza que o nosso clamor foi ouvido, então vamos falar porque amamos Ele, não vamos falar porque queremos algo dEle. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Você pode aplaudir a Jesus se você está entendendo que Ele está falando contigo? Queridos, quando a Bíblia diz que Deus vai nos recompensar publicamente, o que é recompensa? O que é recompensa? Recompensa, se você for lá no dicionário Aurélio buscar o significado, a palavra recompensa significa assim, presente para quem mostra reconhecimento, por uma boa ação, presente para quem Mostra reconhecimento por uma boa ação. A pergunta que eu quero te falar é, será que nós merecemos a recompensa de Deus? Será que nós merecemos a recompensa do Senhor? Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu diria que nós precisamos fazer silêncio, para que Deus possa falar conosco porque o segredo do secreto é a consulta que nós fazemos a Deus, e nós só conseguimos consultar a Deus, quando nós falamos com Ele e fazemos silêncio para ouvi-Lo responder, queridos eu quero nessa manhã, te fazer pensar, se de verdade nós estamos fazendo do nosso quarto um lugar secreto para se relacionar com Deus, e se de verdade nós merecemos uma recompensa do Senhor, se de verdade nós merecemos uma recompensa pública, de Deus, sabe, nós precisamos entender que o propósito da oração, não é a oração em público, nós até podemos orar em público, nós até podemos fazer isso, por que, que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para desenvolver uma cultura, uma disciplina, que nos leva a mostrar para o nosso coração, qual é a atitude que nós temos que ter, nós oramos em público, para que a gente aprenda a ensinar para o nosso coração o caminho, nós oramos em público, para aprender a desenvolver em público, uma disciplina espiritual, que a gente vai levar para o secreto e vai aplicar sobre a nossa vida, para que a gente desenvolva um relacionamento com Deus, mas o propósito da oração, não é um relacionamento público, mas é um relacionamento íntimo e secreto com Deus, este é o propósito da oração, porque toda oração irmãos, ela foi feita para desenvolver um relacionamento com Deus, e isso é um processo que precisa ser maduro, quando nós falamos de relacionamento, todo brasileiro tem uma essência em si, e que essência é essa? Todo brasileiro tem facilidade para fazer relacionamento. O brasileiro é um dos povos mais é, que carrega melhor essa essência. Por quê? porque todo brasileiro tem uma habilidade para fazer relacionamento, o brasileiro vai na fila do banco, faz um amigo, o brasileiro vai tocar junto faz uma amizade, o brasileiro vai é, comprar uma coisa na padaria, faz amizade, ele vai no mercado e faz amizade, essa é a essência do brasileiro, ele faz amizade em todos os lugares por onde ele passa, só que a amizade não significa que você vai confidenciar para a pessoa segredo, por quê? Porque uma coisa é você fazer relacionamento, uma coisa é você fazer amizade. E outra coisa é você desenvolver um relacionamento maduro e saudável, ao ponto de você contar segredos. Ou seja, todo relacionamento começa com uma amizade e aí essa amizade vai gerando uma maturidade, e depois que essa amizade gera uma maturidade, você começa a perceber que a pessoa é saudável, você começa a perceber que a pessoa é confiante, você começa a perceber que a pessoa é uma pessoa madura, e aí quando você vai aperfeiçoando esse relacionamento, você chega numa fase, que você começa a confidenciar para a pessoa segredos, você começa a falar coisas íntimas, por quê? Porque esse ciclo do relacionamento, Jesus, gerou para você confiança, e agora você conta segredos, amém? Assim é o nosso relacionamento com Deus, Deus não é irresponsável irmãos, Deus não vai contar segredos para pessoas imaturas, se você tem um filho menor, se você tem uma criança dentro da sua casa, você não conta para ela segredos, porque você sabe, que se você contar um segredo para uma criança, quando ela for conversar com alguém que ela gosta, ela vai contar esse segredo, você não conta segredos para uma criança porque você sabe que se a criança ama o tio, ama a tia, ama o um amigo, essa criança vai contar o segredo para essa pessoa então você não conta segredos para a criança, você só conta segredos para pessoas maduras que você sabe que vai guardar, que você sabe que vai usar essas palavras com sabedoria agora se nós transicionarmos isso para o nosso relacionamento com Deus nós precisamos entender Deus não conta segredos para pessoas imaturas, Deus não conta segredos para pessoas que não desenvolveram um relacionamento saudável com Ele, Deus quer que eu e você desenvolvam um relacionamento saudável e maduro com Ele, porque o propósito dEle é contar segredos para você, segredos que vão te levar para uma vida espiritual melhor segredos que vão te levar para um relacionamento onde você vai fazer tudo aquilo que está à sua volta tudo aquilo que está dentro da sua casa ir para um outro nível, ir para uma outra história, ir para um outro ambiente Deus quer te contar segredos mas Deus precisa que você seja maduro, para que Ele possa te confidenciar, aquilo que o céu quer liberar para a terra, para que Ele possa te confidenciar, aquilo que o céu tem reservado para o teu futuro, aquilo que o céu tem reservado para a tua família, Deus quer se relacionar conosco, mas Ele precisa que sejamos maduros, ao ponto de guardarmos os segredos dEle, e usarmos na hora certa, ao ponto de guardarmos os segredos dEle, e aplicarmos sobre a nossa vida, aplicarmos sobre a nossa história se os filhos maduros estão aqui por favor que eles se manifestem nessa manhã que eles celebrem ao Pai que eles exaltem ao Senhor com as suas palmas aleluia se é para ele pode ser mais forte aleluia glória a Deus amém ou não amém posso continuar irmãos amém, então qual é o ciclo maduro do relacionamento, primeiro conversa, depois maturidade, sinceridade e aí nós vamos para o último nível do relacionamento, que é receber segredos, amém, conversa, maturidade, sinceridade, que gera a segurança para ouvir segredos do pai, este é o ciclo saudável, queridos quantas pessoas aqui já tiveram filhos pequenos em casa, todos aqui, talvez você não tenha filho ainda, mas você viu o seu irmão pequeno, você viu o seu sobrinho pequeno, você viu o filho de um amigo pequeno, você já se relacionou com um bebê, com uma criança, toda criança, ela se alimenta de informação, amém? A criança ela ouve o que você fala, a criança ouve o que você repete, então a criança vai se alimentando dessa informação, ela vai ouvindo as palavras, ela vai ouvindo aquilo que você quer que ela repete, e geralmente os pais, os familiares, sempre repetem aquilo que querem que a criança fale, não é assim? Então o que, que os pais falam? Cadê o bebê do papai? Cadê o bebê da mamãe? Cadê o bebê do tio? Não é assim? Porque a gente quer que essa criança ouve, guarde essa palavra para que ela possa repetir, só que toda criança... Quando ela começa a falar, ela não consegue falar perfeitamente aquilo que ela escuta. Pergunte por quê. Porque ela tem a capacidade de ouvir a palavra perfeita, mas ela ainda não se desenvolveu ao ponto de repetir aquilo que ela recebe. Ela recebe o que é perfeito, mas ela não consegue reproduzir o que é perfeito. Assim, queridos, é o nosso relacionamento com Deus. Deus sempre libera palavras perfeitas, o céu sempre libera palavras perfeitas, o céu sempre libera decretos perfeitos, mas nem sempre nós temos a capacidade e a sensibilidade de ouvir o que o céu está liberando sobre nós, porque ainda não nos desenvolvemos ao ponto de repetir aquilo que o céu está liberando para nós, sabe, toda criança quando ela começa a falar as suas primeiras palavras, ela libera um som que ninguém consegue compreender, a não ser os íntimos, quando a criança começa a falar, ela fala babá, ela fala pá, ela fala mãe, ela fala o nome de alguém, e aí todo mundo que está próximo, fala assim, o que, que ela está falando, o que, que ela está dizendo, as pessoas que não conhecem, não sabem o que a criança está falando, mas os pais sabem, os pais falam assim: ela está falando mamãe, não, ela está falando papai, não, ela está pedindo mamadeira, não, ela está pedindo água, por quê? Porque os íntimos conseguem discernir o que a criança está falando, mesmo se aquilo que ela está falando ainda não esteja com o som perfeito querido é assim que Deus te ouve, Deus não se importa se as suas palavras são perfeitas, Deus não se importa se as suas palavras são bonitas, Deus se importa se Ele tem intimidade com você, se Ele reconhece as suas palavras, Ele não te ouve pelo que você sabe falar, Ele te ouve porque Ele te ama, Ele te vê no secreto, Ele conhece o som da sua voz, Ele não te ouve porque você fala coisas bonitas, Ele te ouve porque Ele é íntimo de você e Ele sabe discernir aquilo que você fala, as pessoas se impressionam com o que você fala, as pessoas se impressionam com o que você faz, Deus só se impressiona com o que você é, as pessoas se impressionam com o que você realiza, Deus só se impressiona com o que você é de verdade, para Deus não importa o que você faz, para Deus não importa o que você constrói, para Deus não importa as palmas que você recebe, para Deus importa quem você é, o coração que você tem, quem você é de verdade, Deus não se importa com aquilo que os homens se importam, Deus se importa com aquilo que você é de verdade, se você crê nisso, por favor meu irmão, Faz alguma coisa para Jesus nessa manhã. Amém? Posso continuar? Vai piorar irmãos. A segunda coisa que eu quero te dizer nessa manhã, é que talvez, só talvez irmãos, tudo que nós estamos passando agora, seja porque a nossa nação o Brasil, é claro que o mundo está vivendo uma crise, mas eu vou falar da nossa nação, amém? Eu não tenho nada a ver com as outras nações, eu tenho tudo a ver com a nação a qual eu pertenço, eu oro pelas nações, eu amo as nações, eu amo missões, mas eu amo também a nossa nação, e talvez, só talvez, tudo que nós estamos passando agora, seja porque nós colocamos Deus muitas vezes em segundo lugar, Seja porque nós colocamos Deus em segundo plano. Nós decidimos e aí depois que nós decidimos, nós pedimos o apoio de Deus nós decidimos, nós tomamos as nossas decisões pessoais e nós queremos que as nossas decisões pessoais sejam disciplinas espirituais, a gente toma as nossas decisões e aí depois a gente quer que Deus se adapte às nossas decisões, a gente não consulta Deus primeiro, a gente não fala com Deus primeiro, a gente age e convida Deus para participar da nossa ação, a gente faz e convida Deus para corrigir aquilo que nós estamos fazendo e não é esse o ciclo que Deus espera de nós, Deus não quer participar daquilo que você faz sem consultá-lo, Deus quer que você consulte para que Ele participe daquilo que você vai fazer, sabe queridos, talvez muitos de nós estamos usando a nossa força para fazer coisas, nós estamos usando métodos, nós estamos usando tecnologia, nós estamos usando recursos financeiros para empurrar aquilo que Deus nunca validou para empurrar aquilo que nunca teve a aprovação de Deus, para empurrar aquilo que é o nosso desejo pessoal, mas nunca foi um desejo de Deus para a nossa vida, nós estamos levando para frente aquilo que Deus nunca deu validade, para que a gente levasse para frente, e aí quando as coisas dão errado, a gente transfere a responsabilidade para Deus, como se Deus fosse o responsável do nosso fracasso quando a porta se fecha, a gente fala, foi a vontade de Deus, quando alguma coisa dá errado, a gente fala, foi a vontade de Deus, mas a gente não consultou Deus antes de começar a fazer, a gente não consultou Deus antes de decidir, a gente não consultou Deus do secreto, mas a gente culpa Ele pela consequência daquilo que deu errado, quantas pessoas que começaram projetos que acabaram, quantas pessoas que abriram empresa que fecharam, quantas pessoas que fizeram mudanças de ministério, quantas pessoas que começaram ideias, mas não levaram para frente, começaram projetos que não levaram para frente, e aí quando tudo deu errado, jogaram a responsabilidade para Deus… Disseram Deus eu estou orando Por que, que isso está acontecendo na minha vida Deus eu estou pedindo Por que, que eu estou passando por isso Talvez seja porque você está orando Depois que as coisas estão dando errado Você não orou antes de começar Você não consultou Deus Para saber a opinião dele Antes de começar um projeto Antes de começar uma ideia Antes de começar um desafio Talvez seja por isso irmãos Que Deus nos levou para casa Talvez seja por isso que Deus está nos levando Para um ambiente Onde nós vamos tomar posse Das consequências erradas que nós fizemos, aonde nós vamos ter que conviver com as nossas decisões aonde nós vamos ter que conviver com tudo aquilo que nós fizemos sem consultar a Deus sabe queridos o Brasil os brasileiros tem essa mania, tem esse costume, e não é só os brasileiros os povos, o ser humano é assim aquilo que ele deseja ele quer transformar em um desejo de Deus, aquilo que ele sonha, ele quer transformar num sonho de Deus, mas olha o que a palavra de Deus diz: os seus sonhos são pequenos demais. Agora, não viva os seus sonhos, viva os sonhos que eu tenho para você, porque eles são perfeitos. Olha o que a Bíblia diz: do coração do homem nascem as intenções, mas é de Deus que procede todas as coisas, ou seja você pode sonhar, você pode desejar você pode pedir, e Deus até quer que você se mova assim mas antes de fazer, consulte Ele talvez o que você está decidindo é pequeno demais, Deus quer te entregar algo maior, mas você está abrindo mão de algo que é maior, porque você quer ficar com aquilo que você escolheu você está abrindo mão do plano perfeito de Deus, para assumir o plano que é seu, para assumir a estratégia que é sua, Deus está disposto a te dar algo grande, mas você está satisfeito em pegar algo pequeno algo construído pelas suas mãos algo construído pelas suas paixões algo construído pelo seu entendimento e Deus está dizendo, eu quero falar, eu quero te dar sonhos eu quero te dar projetos, mas para isso acontecer, eu preciso que você faça silêncio, faça silêncio porque Deus quer falar faça silêncio, Deus quer se relacionar com você, faça silêncio, Deus quer que você escute Ele, Deus quer que você ore e faça silêncio para escutá-Lo, Deus quer que você faça silêncio, esqueça os barulhos que estão à sua volta esqueça o barulho da crítica esqueça o barulho do ataque contra você esqueça o barulho das decepções esqueça o barulho do caos esqueça o barulho dos problemas faça silêncio meu irmão, você vai estar sensível ao que Deus quer te entregar você vai estar sensível ao que o céu quer liberar para você você vai estar sensível à voz de Deus, a voz dele é perfeita a voz dele é agradável e ele quer te entregar segredos para que você viva a abundantemente, se você crê nisso por favor, aplaude a Jesus nessa manhã. A terceira coisa que eu quero que você anote, e a gente parte para o final aqui, nós queremos soluções para os nossos problemas mas nós não queremos participar de dores e perdas, nós queremos orar, e queremos que Deus depois da oração, pegue todas as nossas decisões erradas, e tire da nossa vida, nós queremos que Deus depois das nossas orações, pegue tudo aquilo que nós cometemos de errado, decisões erradas, e tirem da nossa vida sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de dor, a gente está fazendo da oração, um relacionamento aonde, eu consulto a Deus, eu peço a Deus, só quando as coisas dão erradas, para que Ele tire da minha vida, todas as consequências das decisões erradas que eu fiz, sabe queridos, às vezes, a gente está com o casamento destruído, e aí a gente ora e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor entre no meu casamento, e aí você depois da oração começa a cobrar Deus Porque você orou e precisa que o casamento dê certo Porque você orou e precisa que o seu relacionamento seja saudável Mas você não precisa só orar Você precisa orar mas precisa agir você precisa orar, mas precisa mudar a sua conduta, você precisa orar, mas precisa mudar o seu comportamento, você precisa orar, mas precisa mudar o governo da sua casa, porque a oração vai te ajudar, mas você precisa agir, a oração vai fazer o impossível, o que é possível, você precisa fazer, você precisa ser carinhoso, você precisa ser amoroso, você precisa mudar o seu relacionamento em casa, você precisa mudar a sua atitude, o seu comportamento, porque isso Deus não vai fazer, é você que precisa fazer, a gente quer orar e quer que Deus tire tudo e não quer fazer nada, a gente quer cruzar os braços e espera que Deus faça todo o trabalho a oração não foi feita para Deus tirar de você as suas dores a oração não foi feita para Deus tirar de você os seus problemas a oração foi feita para você se relacionar com Ele e não errar mais a oração foi feita para você se relacionar com Ele e começar a fazer coisas pontuais que não gere para a sua vida consequência que não gere para a sua vida dor que não gere para a sua vida processo desnecessário, porque todo processo que Deus deseja que você passe vai gerar em você maturidade e crescimento mas todo o processo que Deus não gerou para você, vai gerar perda, frustração e dores que não tem nada a ver com a vontade de Deus para você sabe queridos Às vezes a gente quer transferir para Deus a responsabilidade de tudo eu traí minha esposa eu já orei, já pedi perdão Por que, é que eu estou passando por isso? eu já orei, eu já falei para Deus, Por que, que ela está chateada comigo? é muito simples, porque ninguém sofre de amnésia é muito simples, porque você errou, pediu perdão, Deus perdoou, sua esposa perdoou só que agora existe um processo, qual o processo? o processo da reconquista o processo de retomar a confiança o processo de fazer tudo diferente, o processo de ter mudança de comportamento, o processo de ter mudança de palavras, o processo aonde você vai ter que lutar para reconstruir aquilo que foi destruído, e reconstruir é mais difícil do que construir então, Deus não tem nada a ver com isso, isso agora vai ser uma ação entre você e a sua decisão Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, mas você precisa mudar o comportamento, você precisa Mudar a ação, você precisa mudar a atitude, Deus vai te ajudar, mas isso é com você, sabe queridos. Às vezes nós estamos sofrendo algumas coisas, estamos questionando a Deus. Ah, porque os meus filhos estão tão desobedientes? Eu já orei, eu já falei com Deus, por que eu estou passando por isso? Eu orei, eu pedi tanto para Deus, por que o meu filho está nas drogas? Eu orei, eu pedi tanto para Deus, por que o meu filho só faz bobagem? Talvez seja porque você cuidou de tantas outras coisas, mas nunca olhou para os seus filhos. Talvez seja porque você cuidou de tantas Outras coisas na sua vida, mas nunca Priorizou a família, você estava pensando Em tantas coisas, você estava Gastando tempo com tantas coisas E agora está vendo tudo aquilo Que você ama se perder, está tendo Que voltar para casa e colher A consequência de anos de abandono Pais que não estão aguentando Seus filhos dentro de casa, pais que não Estão suportando ver os seus filhos fazer Bobagem, porque transferiram A responsabilidade para a escola Transferiram a responsabilidade para sua tias da sala kids, transferiram as suas responsabilidades de educação para cuidadores, e agora estão tendo que colher essa consequência ah, mas eu já orei porque que Deus está me permitindo passar por isso talvez seja querido porque Deus agora Quer que você resgate, quer que você recupere aquilo que talvez parecia perdido. Você não vai perder o seu casamento, você não vai perder a sua família, você não vai perder os seus filhos. Mas Deus está abrindo os teus olhos, porque você vai recuperar, você vai restaurar, você vai modificar aquilo que estava errado. Deus nos mandou de volta para casa, porque Ele queria restaurar aquilo que estava quebrado dentro de casa, para que fora de casa todas as coisas começassem a acontecer para que fora de casa, todas as coisas dessem sentido, para que na igreja, na sociedade, a gente revelasse de verdade, aquilo que nós somos no secreto… nós oramos e pedimos a Deus para nos enviar para o lugar da necessidade, Deus nos enviou para dentro das nossas casas, porque era o lugar que mais tinha necessidade, de pai, de sacerdote, de marido, de esposa, de filhos, Deus nos levou para o lugar que havia maior necessidade, e quando Ele nos devolver para a sociedade, quando Ele nos devolver para a igreja, quando Ele nos devolver para o trabalho, nós seremos seres humanos melhores, nós seremos seres humanos maduros, e nós vamos fazer a diferença, Deus está dizendo para nós, silêncio, eu quero falar, silêncio, eu quero te dar uma nova oportunidade, silêncio, eu quero sensibilidade, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, mas eu preciso que você escute os céus, eu preciso que você escute a minha voz, eu preciso que você receba de verdade, aquilo que eu quero liberar sobre você quantos estão entendendo isso, podem celebrar a Jesus, podem aplaudir a Jesus, eu quero que você dê um pulo dessa cadeira meu irmão, por favor, se coloque de pé, celebre a Ele, eu sei que vai ser difícil de dar glória, eu sei que vai ser difícil de exaltar a Jesus com isso, Talvez você vai dizer assim Ah pastor, mas que palavra difícil é, Ela foi difícil para mim também Porque antes de falar para você Deus falou para mim Antes de Deus usar a minha boca Para liberar isso para você A boca de Deus liberou isso para mim Dizendo você também precisa mudar Você também precisa corrigir Você também precisa ser pontual Sabe querido Chegou o tempo da igreja do Senhor Manifestar aquilo que ela está recebendo No secreto Chegou o tempo da igreja do Senhor ouvir de verdade aquilo que o céu está liberando. Chegou o tempo da igreja do Senhor ouvir de verdade aquilo que no secreto nós estamos gerando em Deus. Eu quero te convidar a, pelo menos por um minuto, entregar para Deus tudo que você é, entregar para Deus toda a verdade. Não importa quantos fracassos aconteceram na sua vida O fracassado não é aquele que cai O fracassado é aquele que não quer se levantar O fracassado não é aquele que erra O fracassado é aquele que não está disposto a acertar o especialista não é aquele que nunca erra, o especialista é aquele que depois que erra sabe o que fazer, o Senhor te chamou para que você seja uma pessoa melhor, não importa quantos erros você cometeu, importa se você está disposto a acertar, porque se você estiver disposto a acertar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele estará com você, Ei, o Senhor está chamando a sua igreja para se mover de verdade para Ele, o Senhor está chamando a sua igreja para ser uma igreja saudável, pra ele.